0: Está aqui do meu lado o deputado federal, estadual eleito, Napoleão Bernardes também veio, 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 tomar, veio tomar um café aqui em Gaspar comigo.
1: o Napoleão Bom que... dia, Delor. Ó, oh, a voz do Napoleão <risos> aí. O, 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 o Napoleão ele humilha, né? Porque ele vem, a gente fala aqui que essa vozinha tá com a arachada, tá aí vem Napoleão. Bom, Bom dia, dia Delor. Delor. Como é que vai? Tudo bem, dá Eita, que pá! Ô, oh, Napoleão Bernardes, como é que vai, Napoleão? Tudo bem? Prazer ouvi-lo. Parabéns pela tua eleição. Não tínhamos conversado ainda depois do teu sucesso na, nas urnas. Parabéns, sucesso. Faça um grande mandato. Uh, o, na o Napoleão tem duas marcas, primeiro é essa voz né, de... E segundo Aquele sorriso que ele tem né, que é... Vai de orelha a orelha né? uh, Parece que é permanente aquele sorriso do Napoleão O Napo me diga qual é a tua expectativa Já pode ser anunciado como líder do PSD Na Assembleia?
2: Olha Delor, ainda não, a bancada não se reuniu Para tratar dessa finalidade Mas eu estou muito animado aí com a perspectiva do mandato Primeiro agradecer a oportunidade da Sou maior, está contigo Está aqui pessoalmente também com o Piara eu tenho percorrido a região, tenho percorrido Santa Catarina, já tratando aí das pautas, das bandeiras em relação ao mandato, isso tem me animado muito. Ontem, por exemplo, passei o dia aqui no Médio Vale do Itajaí, percorrendo as cidades que foram muito, muito atingidas e castigadas pelas fortes chuvas, mas no início da semana também, numa outra pauta muito positiva, já me reuni com professores da ESAG, a Escola de Administração Pública do Oeste, que é uma referência positiva para o Brasil, discutindo as questões de governo é, transparência, controle, participação. Semana também tive no Congresso Internacional de Direito, com reitores de quatro universidades estrangeiras, tratando de temas a respeito da qualificação de políticas públicas. Então, estou muito animado para fazer o um mandato desde a pauta municipalista, né, que é uma das minhas marcas, mas também que eleve a qualificação da gestão pública. Então, estou muito feliz aqui com a perspectiva desse mandato, viu, Delor?
1: A expectativa é que uh, tu seja cons consagrado líder, do, do seja ele de definido líder do PSD na Assembleia. Tu me disse que a, a, a bancada ainda não definiu sobre isso. Qual é a previsão? Quando define?
2: Na verdade, a formação tanto dos blocos parlamentares quanto da liderança das respectivas bancadas, a oficialização disso se dá no dia 1 de fevereiro, a sessão de instalação da legislatura a eleição é, da mesa diretora E nesse ato do dia 1 de fevereiro Há também a formação dos blocos E a designação dos líderes partidários Então, em política né De metade de dezembro De início de dezembro como estamos Até o início da legislatura, 1 de fevereiro Isso é uma eternidade Então sem pressa, <risos> vamos discutir de forma madura Com o deputado Júlio, com o deputado Mário Mota A relação entre nós é, é muito, muito, muito afinada Então as coisas vão acontecer De forma bastante natural Fica à vontade aí, Pera.
1: Eu queria
0: saber o que a gente pode esperar, deputado, do PSD em relação ao governo Jorginho, né? O PSD tem uma bancada com o Júlio Garcia é muito experiente, o Mário Mota é um estreante e o senhor que é um estreante com experiência política. O que a gente pode esperar? É uma bancada que vai fazer oposição? Vamos tentar participar do governo? Como é que vai ser?
2: Nossa bancada, até pelo perfil dos três eleitos, ela vai se comportar de forma muito madura e de forma muito institucional em relação aos temas do Estado. Com a experiência dos três, cada qual né, com a sua personalidade, cada qual com o seu perfil, mas é uma bancada muito experimentada e é uma bancada né, com nomes assim, de muito respeito. Então a nossa posição concreta em relação ao governo de Orginha é de dar apoio a tudo aquilo que a gente entender positivo em relação ao Estado. Da nossa parte, da nossa bancada, não há nem alinhamento automático para ser situação em toda e qualquer pauta, e nem oposição automática para ser oposição a toda e qualquer pauta. A gente vai ter uma posição né, de muita maturidade e trabalhar naquilo que a gente acredita em favor do Estado.
3: Bom dia, deputado Napoleão. É, eu vi que o senhor teve um encontro com o governador eleito, Jorginho Melo. Como é que foi esse encontro? Como é que foi essa conversa?
2: Nós nos encontramos, na verdade, de forma casual, numa solenidade. Não houve ainda um encontro entre o governador e a nossa bancada, nós nos encontramos numa, numa solenidade, eu e o governador Jorginho, pessoalmente, nós temos uma relação muito fraterna e muito 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 querida por ambos. Nós somos colegas de chapa em 2018, eu candidato a vice-governador, ele candidato a senador, ele eleito, e nós durante a campanha eleitoral de 2018, na verdade, casamos muitas agendas e na reta final da campanha, ficamos assim praticamente juntos. Foi uma campanha muito gostosa, a gente gostou de fazer campanha junto, a gente se gosta, a gente se quer bem. Então foi um, um encontro numa solenidade... É, eu tenho muito carinho pelo governador, a recíproca que eu tenho convicção é verdadeira. Quero ajudar em tudo que posso, quero contribuir em tudo que posso, quero somar a favor do Estado. A posição do PSD não é, né, é buscar aderir ao governo com cargos, com posições. A gente quer realmente ajudar e contribuir né, de forma daquilo que a gente acredite que seja salutar. Mas, pessoalmente, a minha relação com o governador eleito é, de fato, muito muito boa. Mas não houve ainda um encontro entre o governador e a bancada, assim, de forma oficial. Foi um encontro casual em numa solenidade.
1: Perfeito. Como é que o PSD está se posicionando a bancada do, do PSD em relação à eleição da mesa diretora, eleição do presidente da, da Assembleia? O PSD terá candidato? Está apoiando um dos candidatos postos? Vai, qual é a, a posição hoje do PSD?
2: Em princípio, nesse momento o PSD não tem candidatura à presidência da Assembleia. Né? Há um diálogo com todas as bancadas. A gente está concentrado na formação de blocos parlamentares. O PSD elegeu três deputados estaduais... E para otimizar a participação é, do partido na, nas comissões, o PSD tem discutido nesse primeiro momento a formação de blocos. Uma tendência natural é que provavelmente né, o nosso bloco envolva também a União Brasil, que também elegeu três deputados. Foi a coligação que participou da campanha no primeiro turno. Na verdade, houve uma fragmentação muito grande das bancadas. Hoje é um número muito grande de bancadas e a maioria das bancadas não tem um número suficiente por si só para ter uma participação expressiva nas comissões eh, parlamentares que são bastante importantes. Portanto, neste primeiro momento, o exercício do PSB e da maioria dos partidos, dada essa fragmentação, é a composição dos blocos parlamentares. E nós estamos nos esforçando nessa tarefa da composição eh, de um bloco parlamentar que nos permita uma participação eh, condigna nas comissões da casa e uma tendência muito possível é essa construção de bloco parlamentar que envolva também o União Brasil, até em virtude aí da eleição que nós participamos juntos, coligados.
1: O Piara? O Piara.
0: É, deputado, o senhor falou dessa coligação com a União Brasil, que pode gerar frutos também no parlamento. Como é que é a avaliação da, da, dessa eleição, do, do projeto? O partido apoiou Jean Loreiro, não teve candidato. O Raimundo Colombo ficou em segundo lugar, mas bem atrás do Seif. Que, que, como é que o PSD avalia, e o senhor especialmente, essa participação na, na eleição? que teve a sua vitória, mas que nos resultados majoritários ficou aqui esperado.
2: Na verdade, o planejamento inicial, óbvio, né, era que a gente tivesse eleito uma bancada, tanto estadual quanto federal, maior. Mas, por outro lado, né, nós deixamos de ter o quarto deputado estadual né, por uma diferença de apenas é, 3 mil votos, ou seja, por muito pouco não tivemos eleição do quarto deputado estadual, o que ficaria dentro, então, do cronograma do partido, dentro do planejamento original do partido. E por muito pouco, também, guardadas as proporções, não elegemos o terceiro deputado federal, 8 mil votos na legenda para uma eleição de deputado federal, é algo que nos aproximou muito do, do terceiro deputado federal, que também seria o objetivo do partido. Então, na medida, e você analisou bem isso, o Piara, antes e durante a eleição, o fato do partido não ter completado a sua nominata, não ter preenchido totalmente a sua chapa, se houvesse a completude da chapa, certamente teríamos o quarto estadual e seguramente teríamos o terceiro federal né, em virtude de votações é muito próximas que tivemos. Então, por um lado, né, na eleição legislativa, por muito pouco né, e por um dever interno né, nosso né, de completar a chapa, não atingimos o objetivo completo. Quanto à eleição majoritária, em 2022 se repetiu, talvez até em maior grau, aquilo que se viu em 2018, né, um alinhamento nacional das eleições. Eu digo que nessa eleição de 2022 foi maior, até porque houve esse alimento pros os dois lados. né? Os candidatos do 22 e os candidatos do 13, particularmente, né, foram bastante impulsionados. Valeu para a eleição legislativa, né, por isso a gente comemora muito né, a vitória de todos nós, três deputados estaduais, dois federais, porque foram vitórias orgânicas. Né? Quem não tinha o 22 na frente, quem não tinha o 13 na frente, de fato teve eleições mais complexas. E isso, na majoritária, se mostrou ainda mais forte. Houve um alinhamento nacional, não se debateu o Estado, né? virou ali aquela situação, quem é aquilo e quem é aquele.
0: Até queria completar aqui, uh, a complementar a pergunta, o presidente estadual do partido, Milton Robson, já disse que não continua fazendo partido. Como é que vocês vão decidir a sucessão aqui do, do PSD? Já tem, uma, já tem uma definição? Quem vai assumir? Quando?
2: Eu até conversei essa semana ainda com o presidente Milton, presidente Milton é alguém muito destacado, tanto na política quanto na vida privada, é um grande quadro e nós queremos tê-lo ao nosso lado na caminhada de construção e reconstrução do PSD. O presidente Milton já entrou para essa missão num, num princípio de reconstrução, né, fruto de uma onda. Né, e agora é preciso reconstruir a partir também né, de uma de uma segunda onda. Conversei bastante com o presidente Milton, o presidente Milton tem uma, uma, uma consciência né, de que, na visão dele, ele deva deixar a presidência do partido com fim, o com fim do seu mandato. Então é no início da nova legislatura, ou seja, é a partir do início de fevereiro, que o partido vai se debruçar sobre essa questão da presidência, sobre a sucessão do presidente Milton, que é um quadro muito importante é, para essa reconstrução partidária. Então tem uma cronologia aí. Né? Primeiro tem a, a formação dos blocos parlamentares, depois tem a eleição é, da mesa diretora da Assembleia, para daí a gente discutir a sucessão partidária, que vai se dar a partir de fevereiro, é, para que a gente possa então fazer uma construção aí de, um, de um projeto para as eleições municipais e para o projeto estadual vindouro.
1: Maga.
3: Deputado, em 2018 o senhor foi candidato a vice-governador é, na chapa que acabou ficando em terceiro lugar e agora o senhor foi, foi candidato a deputado estadual e obteve é, a vitória. Que lições o senhor transformou lá de 2018 e aplicou nessa campanha e que, foram, é, que, que levaram o senhor a essa vitória?
2: Olha, ao longo desses últimos quatro anos, eu voltei a fazer exatamente o que eu fazia antes da política. Eu tive um mandato de vereador, com uma vitória muito expressiva, depois é, duas eleições consagradoras de prefeito, a eleição de prefeito, a reeleição de prefeito, todas essas três eleições consecutivas, vereador, prefeito e reeleição de prefeito, todas com votações consagradoras, votações históricas. Então foi um início de caminhada política muito ascendente, muito meteórico, né, com muita força e vigor. Veio a derrota de 2018, é, fruto de uma conjuntura e de muitas circunstâncias, e eu voltei a fazer nesses últimos quatro anos exatamente o que eu fazia antes da política, voltei à sala de aula como professor na faculdade de Direito, mas também como aluno do doutorado, para reoxigenar, para reciclar, né, para buscar, enfim, atualizar né e ver a política de um outro lado. Né. Fiquei sem filiação partidária para poder ver a política também é, de um outro modo, né, tive a nova filiação, a filiação ao PSD, né, de modo voluntário, sem, sem posição pública e circulei o estado dos últimos quatro anos de forma voluntária, percorri Santa Catarina, todo o estado de Santa Catarina, três vezes ao longo aí dos últimos quatro anos e, sem dúvida, né, esse trabalho ele foi importante agora para consolidar o resultado da eleição. Foram praticamente 40 mil votos, metade desses votos exatamente em Blumenau, a outra metade dividida em 245 cidades catarinenses. Então foi uma eleição assim bastante estadualizada e me orgulho bastante desse resultado a maioria dos votos concentrados na região do Vale do Itajaí, seja no Médio Vale e seja na Foz do Itajaí, mas 245 cidades em que a gente teve um resultado expressivo. Então, a gente está aí nessa repavimentação aí da caminhada, através do mandato de deputado estadual, eu estou muito animado com os desafios, com as perspectivas, vou defender, por um lado, a pauta dos municípios, para ser um advogado de defesa, o um embaixador da causa dos municípios, por outro lado, até fruto de tudo que a gente construiu na gestão aqui da Prefeitura de Blumenau, eu vou trabalhar muito nas questões da transparência, do controle, da participação popular, né, esse conceito do governo aberto, construído ao lado das universidades, né, e, e de atores que pretendam a qualificação né, da própria gestão pública. Então, tô estou muito animado aí com as pautas que a gente pode vir a construir, também as pautas alinhadas ao desenvolvimento econômico. O deputado Milton Obos, presidente do partido, né, deixa a Assembleia Legislativa, e eu assumo esse papel né, de defesa dos segmentos, produtivos do Estado de Santa Catarina para uma adequação tributária justa é, para políticas que venham ao encontro daquilo que permita a geração de emprego renda, oportunidades, então eu tenho um alinhamento muito grande em favor das pautas do desenvolvimento econômico, porque de muito tempo eu entendo que é o desenvolvimento econômico que vai permitir as condições para se ter desenvolvimento social e desenvolvimento humano
1: Deputado eleito, Napoleão Bernardes, muito bom te ouvir, muito obrigado pela entrevista sucesso e energia, faço um grande mandato e sempre à disposição por aqui, um abraço
2: Quero querida Delor, obrigado pela oportunidade. estar aqui pessoalmente com o Piara também. Em breve pretendo estar tá em Criciúme do Sul do Estado né, para ajudar em tudo que eu puder nas questões de Santa Catarina em favor dos catarinenses. Obrigado aí pela gentileza da oportunidade.
1: Porta aberta aqui quando venha para cá. Piara Bosque, hoje uh, nós vamos... Hoje hoje não, amanhã. Hoje nós temos o, o Luiz Meira aqui. Uh, é o destaque, Tem o jogo do, do Brasil. E amanhã, o destaque de aqui, o Piara, a, a, o que chama atenção, o destaque, é uma estreia. <risos> uma estreia. adivinha de quem? ô,
0: é, é, eu sei que de tédio ninguém vai morrer, né? É isso?
1: <risos> pois amanhã nós vamos ter a estreia. rufem os tambores. Rufem os tambores. <risos> é, amanhã a estreia, é, estreia um podcast. É, nós é, não vai, os ouvintes não vão acompanhar aqui na nosso o podcast inteiro, mas amanhã teremos uma estreia, um fato novo. Que, que, que estreia é essa, Maga? Conta pra gente. conta tu, Maga, conta tudo.
3: Conta tudo. É, amanhã a gente estreia um novo produto aqui na Rádio São Maior, e nas plataformas de áudio e vídeo, que é o Ninguém Morre de Tédio, um podcast que vai tratar... Não é um podcast para falar somente de política, mas vai tratar, obviamente, de assuntos relacionados a, a, a esse ambiente da política. né uhum. é, E, por exemplo, no, no episódio estreia, que estreia amanhã pela manhã, nós vamos falar de marketing político. Né? Porque muitas vezes aquilo que é comum para a gente no dia a dia, as pessoas muitas vezes não, não sabem identificar o, que, que, é, o que, que é uma ação de marketing, o que, que já é marketing. Né? Então, para quem é, pretende ser candidato, quem vai trabalhar numa campanha, e para todo mundo que gosta de, de marketing e do assunto, é, é bem interessante.
1: Então, a partir de amanhã, o podcast. Ninguém morre de tédio Eu até vim com, com, com aquela camiseta hoje aqui para fazer propaganda do podcast Onde é que a gente vai poder acompanhar, ouvir o podcast?
3: Ele vai, ele vai para a rádio, ele vai ao ar aqui na rádio E aí depois ele fica disponível no YouTube e no Spotify
1: Então ele vai pro ar aqui na rádio amanhã?
3: Amanhã, 10 horas da manhã
1: 10 horas da manhã? 10 horas Maga Estopassoli a partir de agora, todos os sábados, 10 horas da manhã Ao vivo?
3: Não, ele é gravado Ah. ah.
1: Sábado Sábado de manhã, como Gê... assim não é ao vivo? Gê... Como não é ao vivo? Tinha que estar tá aqui às ah, tu não acha, o Piara, que tem que ser ao vivo no sábado de manhã?
0: Não, acho que o podcast bem editadinho, bem, bem focado,
1: <risos> tem que ser gravado
0: para gerar um, um conteúdo bem, bem qualificado. Ao vivo a gente já faz todo dia, né, Delor?
1: Claro, claro, claro.
3: O Piara claro. nunca erra, né? Claro, Ah, claro. pelo amor de Deus.
1: O Piara, um abraço, fica à vontade. E aí, o Piara, sucesso e energia, hum. bom trabalho, sempre bom tê-lo conosco.
0: Agora eu vou tomar um café com o Napoleão para ver se ele me conta o que ele não contou
3: durante a entrevista.
0: Ah, ele vai te contar que vai
1: ser líder da, da bancada, ele vai te contar que a Marlene Fengler vai ser presidente da executiva estadual, ele vai te contar tudo, depois tu conta pra gente. Um abraço.
2: É <risos> Valeu, Delor. Valeu, Maga. Falei. Bom Maga. Parabéns pela estreia amanhã. Vou acompanhar no Spotify.
1: Obrigado. Um abraço, Napa. <risos> é, o Maga, é, essa, é, essa ideia de estrear no, um, um podcast é, é, um, é, um, é um modelo novo, né? é um jeito novo de, de fazer. Como é, como, é que é essa, como é que funciona essa questão do, do, do podcast?
3: É, a gente escolhe um assunto, assuntos da semana, podem ser assuntos da semana, os assuntos que foram, o que mais foi é, debatido durante a semana, e, leva, e a gente vai levar para o podcast. A diferença é que lá a gente vai ter um tempo a mais para falar sobre esse assunto, né? O que é, muitas vezes no dia a dia não tem meia hora, 40 minutos para esmiuçar um tema. No isso. podcast a gente vai poder fazer isso de forma mais, mais tranquila. Como ele não é factual, ele vai, ele vai continuar sendo é, interessante mesmo depois que ele vai para o ar. Então, é, essa é a ideia central. E também manter uma, uma linha editorial leve né? é, não, não, não tensa né? uma conversa mais descontraída sobre qualquer assunto, porque sempre tem como falar de, dos assuntos de uma maneira um pouco mais mais leve, né? então essa é a ideia central.
1: Então ele, ele vai pro ar aqui na maior todos todo sábado às 10 da manhã isso mesmo. E depois ele fica disponível, fica na, disponível nas plataformas. plataformas Spotify, na Spotify Youtube, 8, YouTube isso lá, então, é isso né? É isso. Ninguém morre de tédio. Ninguém
3: morre de tédio.
1: Quando é que tu vai trazer para fazer um podcast com a pessoal ali do, do, do grupo ali da do, do grupo de, de WhatsApp? Adorou, a Priscila, o Buba.
3: <risos> Olha, hein? Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Deixa comigo. <risos> eu vou fazer.
1: Legal. Seja bem-vinda seja bem com, com esse novo produto. Uh, sucesso será um sucesso. E Quem é amanhã?
3: Amanhã a estreia é com Fred Perillo, ele é especialista em marketing político e a gente transitou por esse assunto, falamos das campanhas de Lula e Bolsonaro, quem fez a melhor campanha, é, né, o que, que é o marketing político, quando que uma pessoa deve começar a cuidar da sua imagem, é, o que, que é reputação, o que, que é identidade, o que, que é imagem pessoal maravilha maravilha foi bem legal foi uma conversa muito legal é claro que quando a gente fala de uma dois pontos Adenor primeiro quando a gente coloca um produto dessa ordem no ar ou qualquer produto né a gente não ninguém faz isso sozinho a gente faz em equipe a gente faz junto né então é, eu vou apresentar esse 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 podcast mas tem uma retaguarda que a Soma Maior oferece e a Soma Maior 48 oferecem que tornam possível colocar esse projeto no ar segundo que o, o perfil do, do, do leitor e do ouvinte leitor do 48 o ouvinte da Soma Maior ele é bastante exigente então dá um Frio na barriga, né? De colocar um produto no ar e atender essa expectativa desse público, então. Mas é, é, acho que é aí que tá o ponto, né? Que dá essa. É, é gostoso. É eu entendeu? É... E a outra coisa. Brasil! Olha! Sensacional! E por último, e não menos importante, eu queria agradecer pela confiança, de me confiar de fato esse. Mais esse produto, né? É, num formato diferente, para entregar para esse público, então. O que eu te disse já em privado, digo aqui também. Muito obrigada, Delores.
1: Imagina, estava uh, lá na, na Sou Maior um, né, um, um briefingzinho, né? Que era para preencher as, as letrinhas. Né? Isso. Estreia dia 10, aí tem lá preencher as, as letrinhas. Então pode, pode ir lá agora preencher. Ninguém morre de tédio. <risos> A, estreia amanhã. Isso mesmo. 10 horas. Podcast da Maga. Aqui na Sou Maior. 10 horas uh, inédito. E depois ele fica disponível em podcast nas plataformas, YouTube e Spotify. Spotify.
3: Para quem vai ao show do Luiz Meira hoje, que amanhã vai perder a hora, vai acordar super tarde, não tem problema, tá, gente? Vai estar disponível depois Pô, lá mas no...
1: Contar, mas não vai acordar às 10 da manhã, meu? Mas
3: com certeza vai sim, longe, é. vai, vai longe, meu? Vai longe.
1: Maga, é sucesso. Pra nós. Muito bom ter lá conosco. Igualmente. Sucesso e energia. Amanhã, 10 horas da manhã, ninguém morre de tédio. <risos>